0: Mit Frühstart in die Race Week vor dem Berlin-Marathon. Eine Folge zu früh, oder? Wir machen einfach vier Folgen in dieser Woche vom best Side podcast mit Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, ihr Lieben, wir haben es angekündigt. Wir setzen das auch um. Vier Folgen in dieser Woche. ja, Also quasi für jede 10-Kilometer-Runde. Ach nee, mit dem Rundenlaufen
1: haben wir ja gar nicht mehr, ne Philipp? es ist eine große Runde durch Berlin. <lacht> Es wird, es wird eine große Runde in Berlin und es wird sicher wieder ein tolles Fest werden, ein Lauffest am Wochenende. Große Namen stehen ja auch in der Startliste. Sehr viele Menschen werden natürlich wieder laufen. Wir haben das große Glück aus unserem Bekanntenkreis, sage ich jetzt mal, auch sehr, sehr spannende Leute hier kurzfristig akquirieren zu können. Zu unserem Gast heute kommen wir gleich, denn das ist kein geringerer als Marc Milde, äh, seines Zeichens äh, schon lange Jahre Race Director äh, beim BMW Berlin Marathon und natürlich auch maßgeblich verantwortlich für die Weltrekorde, die natürlich hier über all die Jahre aufgestellt wurden. Bevor wir in die Folge reingehen, das wären natürlich alles Shorts diese Woche, ne, damit ihr das auch als snackable Content auf dem Weg zum Marathon genießen könnt, ähm, gibt es eine einen neuen Partner, den wir heute hier vorstellen dürfen und zwar wird das Intersport sein. Intersport ähm, hat zusammen mit Adidas ähm, ein sehr schönes Paket für euch geschnürt. Ja, wir werden nämlich für euch einerseits den neuen Adi Zero SL im exklusiven Intersport Colorway ähm, euch zur Verfügung stellen können. Dafür gibt es auch einen ähm, äh, Discount-Code, der heißt bestzeit 10 ähm, Alle Infos dazu schreiben wir euch natürlich hier noch in die Show Notes inklusive der entsprechenden Links. Es wird auch noch einen weiteren Link geben zu von mir ähm, ausgewählten Accessoires, Outfits, Laufschulen, sowohl für Frauen und Männer, wo ich denke, dass das für euch ein guter äh, Benefit ist, ähm, euer Training aufs nächste Level zu bringen und wir wollen natürlich auch auf den Intersport Run Club aufmerksam machen, eine digitale Lauf-Community, die das natürlich aber auch ins echte Leben überträgt. Es wird Intersport Run Club Laufevents geben, beziehungsweise gibt es schon. Es wird ähm, zukünftig auch Intersport Run Club Lauftreffs geben, wo auch Coaches vor Ort sein werden, die euch Tipps geben zu Lauftechnik, Trainingsplan, Ernährung und so weiter. Und Fleiß wird dort auch belohnt, denn ihr könnt euren Tracker, ja, ähm, eure Uhr, ähm, euer, euer Strava, was auch immer, mit der Intersport-App verbinden und äh, Kilometer sammeln wird da tatsächlich belohnt in ähm, Gutschriften, die ihr bei euren nächsten Einkäufen einlösen könnt. Und ähm, ja, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Schaut auf jeden Fall in die Shownotes rein. Dort sind die beiden Links und der Rabattcode äh, enthalten und dann äh, viel Spaß beim Laufschuh-Shoppen. So, jetzt gehen wir direkt ins Gespräch rein. Marc, wir sind sehr geehrt, dass du dir Zeit genommen hast für uns heute, weil wir wissen, dass du gleich eine super, super, super stressige Woche hast, äh, wenn nicht wahrscheinlich die stressigste Woche im Jahr. Herzlich willkommen, wie geht's dir? Äh,
2: danke, Philipp. Äh, hallo, Ralf. Ja, ja, mir geht's gut. Äh, also wir... Wie du schon sagtest, gibt es da natürlich auch eine gewisse Routine und von daher ja, ist es immer so eine Mischung aus Anspannung und Vorfreude und Allzeit bereit sein, irgendwie noch was zu klären, irgendwas Unerwartetes, kommt dann jedes Jahr manchmal oft mal irgendwas anderes hoch, was dann noch in letzter Minute gefixt werden kann muss und äh, ja, also von daher warten wir mal, ob da noch was kommt. Äh, momentan ist es eigentlich im Generellen relativ, relativ ruhig und äh, aber es gibt trotzdem genug zu tun. Also wir haben keine Langeweile.
0: Ja, das ist ja klar, dass ihr in so einer Rennwoche äh, eine riesen To-Do-Listen habt. Auf der anderen Seite, äh, erstens seid ihr ja eine professionelle Organisation. Du hast gesagt, ihr seid ja natürlich eingespielt, äh, ihr wisst im Prinzip ja, was an welchem Tag auf euch zukommt. Aber es gibt ja so ein paar kleine Fallstricke. Ja. Das, das eine ist ja, sind die Top-Athletinnen und Athleten schon da? Ja? also weil, ne, Mit Fliegen hinher, äh, Visaproblemen und 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 hast du ja alles schon erleben dürfen müssen, wie auch immer. Ja, alles schon wahrscheinlich. Ähm, kurzfristige Absagen, auch das gibt es ja alles. Ja. Ähm, sind die Helden denn schon in der Stadt?
2: Ja, also die kurzfristigen Absagen, die flattern auch rein. Gerade vor zehn äh, Minuten kam die letzte. Allerdings muss ich sagen, hat sich das äh, über die Jahre so ein bisschen abgenommen. Also da hatte ich äh, eigentlich schon öfter längere Absagen, äh, auch von hochkarätigeren Läufern. Äh, gefühlt äh, ist das mit einer besseren Betreuung in Kenia durch Physios und vielleicht auch mit den neuen Schuhen ein bisschen anders geworden. Ähm, aber ja, jetzt kommen jetzt die ersten Athleten ein. Gestern ist schon der gekommen, auf den wahrscheinlich die meisten achten werden und den die meisten kennen. Unser vierfacher Sieger vom BMW Berlin Marathon namens, ich muss es nicht verraten, aber ich sage es Ihnen doch nochmal, Elliot Kitschoge. Also der ist gestern guter Dinge. Also so war jedenfalls mein Eindruck. Ich habe ihm im Hotel kurz willkommen geheißen, angekommen, hat strahlende Augen gehabt, seinen Team mit Trainern und Pacemakern und Management und so sind auch alle dabei gewesen, hat äh, Bottle Klaus am Flughafen getroffen. Das wäre jetzt meine Frage also da, gewesen, da, logischerweise, ja. Ja, ja, ja da gab es schon <lacht> einen Connect äh, zwischen den beiden und ähm, ja, also die Stimmung scheint gut zu sein. Er hat nicht exakt das gleiche Zimmer wie im letzten Jahr. Also ich meine, da gibt es ja, äh, weiß ich nicht, Philipp, kannst du ja auch sagen, so ein paar Rituale, die man sich äh, beibehalten will oder wenn es einmal gut geklappt hat, denn ist es dann will man es unbedingt haben. Also es ist nicht exakt das gleiche Zimmer, aber es ist, glaube ich, eine Etage höher oder drüber. Also es ist schon eine ähnliche Location im Hotel. Und ja, also es ist äh, eine... Ähm, ja, also darauf legen die äh, scheinbar auch Wert. nicht Also es sind so Kleinigkeiten... Und deswegen ist es vielleicht eine der Sachen, die für ihn Berlin zum Special Place macht, dass er immer wieder gerne hierher kommt.
0: Also Elliot ist ja jetzt nicht irgendjemand, sondern das ist ja auch ähm, sowohl medial, aber vor allen Dingen, und das wissen wir aus unserer Community, ein unglaublicher Magnet für die normale Laufgemeinde. Ne? Weil das macht es ja erstens sowieso aus, dass man im Stadtmarathon gemeinsam laufen kann. Und zusätzlich ist es halt jemand, der mit einer sehr großen Aura, ja, das, das ist einfach so. Klar, die, die Erfolge, die Zeiten, die Siege und so weiter ist das eine, aber es ist ja auch ein, ein Mensch, der was wiedergibt. Ne? Und ich glaube, auch so mit zunehmendem Karrierealter sind die Botschaften, die er sendet, immer, wie soll ich, philosophischer fast, ja. Aber es ist ihm dann schon auch wichtig, dass die Kleinigkeiten alle passen. Ja? <lacht> Erzähl mal so, irgendeine Kleinigkeit muss jetzt gar nicht von Elliot sein, sondern von irgendwelchen Menschen, die dann noch so kurzfristig auf euch zukommen. Also klar, ähm, kenianisches Essen ist ja immer so ein Punkt. Ja, ähm, Keine Ahnung, äh, Babysitter, äh, Betreuer, äh,
2: Psychologen, I, I don't know. <lacht> ja, also man muss schon sagen, dass ähm, letztendlich der Langstreckenläufer an sich schon eher ein genügsames Gemüt hat, also in den es meisten gibt, Fällen... Es gibt also Ausnahmen, gibt es Philipp, mach dir keine Sorgen. <lacht> ja, also da gibt es äh, also relativ, äh, ich sage jetzt wenig Dieven, also wir hatten mal ähm, Zifan Hassan äh, bei uns beim Halbmarathon mhm. und also bis zum Rennen lief es äh, alles, alles gut und danach hat sie dann aber auch mal irgendeinen Termin hat, äh, verstreichen lassen oder hat sich dann irgendwas anderes gewünscht oder so. Gegenüber uns als Rennveranstalter sind sie dann auch meistens äh, sehr nett, aber dann, äh, keine Ahnung, dann gibt es denn doch mal die eine oder andere äh, Sache, wo man merkt, naja, okay, äh, hat sie jetzt nicht so viel Bock drauf gehabt oder ähm, wir hatten denn mhm. einmal, machen ja so eine Geschichte seit ein paar Jahren, dass wir unsere großen Stra Stars nochmal zum Brandenburger Tor am Freitagabend bringen und da war dann, hatte denn Kenenisa äh, Bekele keinen Bock drauf und dann musste sein Manager ihn da aus dem Zimmer klingeln und dann kam er da irgendwann an und ja, sind dann halt so, er wollte unbedingt am Freitag früh ankommen, hatte denn, war denn müde und äh, hat wollte denn schlafen, aber wir haben halt diesen Programmpunkt auch. Und dann haben wir gesagt, okay, aber wenn du am Freitag kommst, dann kannst du das gerne machen, aber du musst trotzdem die Sachen, die wir für dich vorgesehen haben, halt auch mitmachen. Und dann ähm, ja, ist er denn da doch mit einem zerknirschten Gesicht ähm, aufgetaucht in der Hotellobby, äh, hatte dann aber da, glaube ich, schon eine gute Zeit, äh, weil die Leute da vom Brandenburger Tor gefeiert haben. Und so, also von daher ähm, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Handling äh, der Athleten und auch das, was wir von denen äh, zurückbekommen. Also wir versuchen schon, möglichst viel für sie möglich zu machen, auch in letzter Minute und letzter Sekunde. Da ist das Team äh, super aufgestellt und äh, ja, ich glaube, Philipp äh, kann das auch irgendwie bestätigen. Ähm, Absolut. Aber ähm, das ist dann, ja, also das macht ihn auch Spaß, weil sie halt auch äh, dann irgendwie die Dankbarkeit äh, mitkriegen und halt wir auch im Regelfall mit guten Ergebnissen äh,
1: belohnt werden. Also es, das, ich meine, ich kann mich jetzt gar nicht vergleichen mit den ganz großen Namen, die Marc natürlich hier schon genannt hat, das, das ist ja klar. Insofern vielleicht auch nicht 100% möglich, mich in die Situation zu versetzen, in Teilen ja, aber klar, bei so solchen Namen ist natürlich die, die, die Nachfrage nach Terminen seitens Veranstalterseite, wobei das ja immer im Vorfeld, denke ich, klar definiert und geklärt ist, aber wahrscheinlich auch von äh, Medienthemen ist natürlich ein bisschen höher und dass man dann vielleicht mal, ähm, vielleicht mal die Sachen nicht machen möchte, ist auch legitim, wenn man sich aufs Rennen konzentrieren möchte, aber gerade was Veranstalter anbelangt, glaube ich schon, dass da eine Zusammenarbeit einfach wichtig ist. Mark hat schon gesagt, das ist ein Geben und Nehmen. Natürlich geht es am Ende des Tages auch irgendwo um, um Geld und um eine vertragliche Situation, aber nichtsdestotrotz habe ich es in Berlin immer so erlebt, dass wirklich alles für die Athletinnen und Athleten gemacht wurde, sodass die bestmöglich natürlich ähm, vorbereitet oder ein bestmögliches Setup haben, um da auch eine persönliche Bestzeit oder sogar einen Weltrekord zu laufen. Auch die physiotherapeutische Betreuung ja, gibt es bei anderen äh, Veranstaltern, großen Marathon sicherlich auch, ähm, aber da muss ich sicherlich für, für Berlin nochmal eine Lanze brechen, die ist äh, herausragend sehr, sehr gute ähm, Physiotherapeutinnen und Therapeuten immer im Einsatz das ist schon, schon next level und ähm, von dem her, neben der Strecke, die ihr natürlich mitgestaltet, designt, manchmal natürlich auch ein bisschen Steine, im wahrsten Sinne des Wortes, in den, in den Weg gelegt bekommt, ähm, äh, ist das natürlich schon the place to be, wenn man, glaube ich, sehr schnell laufen möchte. Ich weiß nicht, wie es denn dieses Jahr? Das ist auch was, was ja viele Leute interessiert, weil ich glaube, viele von unserer Community werden äh, natürlich am Sonntag auch am Start sein. Und ich kenne es natürlich noch ähm, aus dem ein oder anderen Technical Meeting in der Vergangenheit. Wie sehr wurdet ihr mit äh, potenziellen Baustellen in diesem Jahr äh, torpediert, sag ich jetzt mal, was den Streckenverlauf ist? irgendwie beeinträchtigt vielleicht?
2: Ja, also die kommen und gehen wir diese Baustellen. Also letztes Jahr hatten wir in Altmoabit, da wurde eine Tram, also eine Straßenbahn gebaut. Das war schon, da haben die dann extra für uns viereinhalb Meter oder fünf Meter freigeräumt. Das war also just in time Produktion und da muss man dann halt auch sehen, also wir arbeiten da schon eng mit den Behörden hier in Berlin zusammen. Wir fordern Oder mittlerweile ja, sprechen die auch Baustellen oder Vorhaben mit uns ab. Also da sind wir eigentlich gut hinterlegt in deren System, dass die uns da auf dem Schirm haben. Aber nichtsdestotrotz kommen denn da halt auch Sachen. Und ich meine, wir müssen denn auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wir sind zwar eine super wichtige Laufveranstaltung in dem Kosmos, gehören wir in die Champions League. Aber wenn denn irgendeine Baumaßnahme für, weiß ich nicht, mehrere hundert Millionen äh, stattfindet, dann... Können wir natürlich auch nicht verlangen, dass dort äh, auf uns Rücksicht genommen wird. Äh, aber trotz allem ist da ein ziemlich guter Weg gefunden. Also wir hatten dann auch wieder jetzt irgendwelche Baustellen. Also wir mussten die Strecke der Läufer und Läuferinnen nicht verändern. Äh, da kommen wir dann überall durch. Sie wird auch die Baustelle in der ist weg. Dafür ist jetzt eine andere am Innsbrucker Platz. Da können wir aber dann durchlaufen. Da machen sie die Tore auf, dass wir dann durchlaufen, dass wir also an der Ideallinie nicht groß verändern müssen. Bei den Skatern ist es so, dass dort äh, vor dem Auswärtigen Amt vorbeifahren und die waren dann nicht so kooperativ, die haben denn die Baustelle, obwohl dort eigentlich die Straße okay ist, für uns nicht geöffnet, sagen, da sind irgendwelche weiß ich nicht, geheimen Sachen, die da passieren oder so, haben wir akzeptiert, haben wir da äh, eine andere Strecke gefunden oder verlaufen da so ein bisschen anders jetzt und äh, tut dann der Strecke und der Geschwindigkeit, glaube ich, auch keinen kein Abbruch. Aber also wir finden da immer unseren Weg, wie Wasser das von A nach B irgendwie läuft ähm, und äh, sind auch weiter bemüht, dass die Strecke nicht zu lang ist äh, und hier die Bestzeiten möglich sind. Und bitte auch, da weiß ich jetzt nicht, ich meine, ihr vertraut allen euren Uhren. Und also sind dann immer schon Sachen, äh, die wir im Nachhinein, kriegen, also die Strecke ist offiziell vermessen, sie ist äh, nicht länger als 42.195 Meter und wenn eure Gabel. Ja Marc, ich mehr,
1: dachte, meine Uhr kann ich kann die 500 Meter später anrechnen lassen, äh, als Zeitgutschrift genau, dann immer. Genau, ja, das ist
2: einfach ab. <lacht> also die Zuschriften, die man dann kriegt, ja, aber hier meine Uhr sagt, 44 Kilometer, dann wäre der hier doch unter zwei Stunden liegen, wenn ihr mal die Strecke richtig vermessen habt. Also, äh, also bitte, bitte, bitte diesen Uhren nicht äh, glauben, also die ich benutze sowas auch und es ist halt, das zeigt ungefähr, wie es ist, aber wenn man dann mal genauer hinguckt, wir haben es mal mit dem Satellitensystem in Österreich ausgetestet und dann ist unter der Brücke die Kurve nach rechts und dann kann man richtig tracken, wie die Uhren des Aufzeichnen verlaufen und dann läufst du halt direkt äh, über die Bahngleise, was du auf der richtigen Strecke natürlich nicht machst. Also das ja, ist schon... Ja. Ähm, ja, es ist, ist zwar eine Oldschool-Technik, weil da ein Fahrrad mit einem Ding, mit einem Counter am Reifen lang fährt, aber es ist schon, es ist schon genau. Also wenn der, aber wenn dafür der habt ihr ja auch
1: die nicht zu übersehenden Kilometerschilder angebracht, die kann man ja nicht übersehen ja, aber bei denen euch. Also auch ich auch danach, danach könnte man ja, ja einfach Da kann ja
0: immer mal einer, äh, das Ding 10 Meter vor oder 20 Meter zurück hinstellen. Also der, der amtlichen Vermessung, ja, hallo. Jetzt mal ein, ein Loblied auf das deutsche ja. Ingenieurswesen, ja. Die vermessen das richtig, du kannst so sicher sein. Ja, die, 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 die haben eine Ehre, ja, die uns allen abgeht, Ja, eine Ehre der Exaktheit. Ja, Aber das stimmt, die, die Schilder, das stimmt, die, die Schilder aber, das kann man natürlich immer mal durch irgendwas, was weiß ich, äh, Notarzt-Einsatz oder es ist ein Schild ja. umgefallen oder, 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 das kann immer mal passieren, deshalb
2: weiß ich nicht. Ja, also, die Schilder in Berlin sind äh, in der Regel äh, relativ groß. Also, da braucht man schon mehr als, also, mindestens, also, man kann sie umwerfen, aber ansonsten brauchst du zwei Leute, äh, zumindest um die zu verschieben. Aber man Wir alle kann auch immer double checken. Nacht, die Nachtfiguren in Berlin. Naja, ja. Ne? Ja, ja, natürlich. Aber man kann auch immer nochmal double checken. Also, tendenziell ist dann auch in irgendeiner schönen blauen oder anderen Farbe, ähm, auch die Zahl des Kilometerpunkts auf die Straße gemalt, also das heißt, wenn ich äh, genau. da keine eine 10 bei dem 10 Kilometer Schild äh, sehe, dann kann ich davon ausgehen, okay, das steht ein bisschen falsch, aber im Regelfall äh ist das eigentlich schon, sollte das eigentlich passen? Sag mal, wenn du so Meldungen von,
0: also mehr oder weniger Katastrophenmeldungen von anderen Lauf- oder Marathonveranstaltungen in der Welt liest, ich habe heute Morgen wieder was gelesen vom Richmond Run Feast, die am vergangenen Wochenende eine Laufveranstaltung abgebrochen haben, während noch tausend Läufer auf der Strecke waren, weil ihnen das Wasser ausgegangen ist bei über 30 Grad. Bei, bei, oh. solchen, äh, bei solchen, also wir reden jetzt von Großbritannien, ne? also eine Laufnation, die schon wissen, was sie tun in der Regel. Ähm, bei solchen Meldungen, ähm, also ich meine, dass du sowieso deine Wetter-App 23 Mal am Tag äh, updatest, äh, davon gehe ich mal aus, aber geht noch dann nicht. noch, <lacht> nee drei Tage vorher erst, habe ich gehört, ne ja. geht dann äh, so ein kurzer, so kurzer äh, Gedankenkreis äh, durch deinen Kopf, hm, wie ist es da bei uns
2: aufgestellt und so, wenn du solche Sachen liest? Ja, also wir haben da glücklicherweise viele Leute, viele Teams, die an diesen verschiedenen Projekten arbeiten. Ich muss sagen, über die Jahre habe ich mich da auch so ein bisschen losgelöst, weil es fängt ja damit an, der Logistiker bei unserem Dienstleister Schenker stellt ja seinen Wecker auf 4 Uhr, damit er losfahren kann auf der Strecke am Sonntag und die ganzen Becher verteilt. Also, da gibt es so viele Stellschrauben, wenn ich äh, quasi so einen Masterplan hätte, wen müsste ich jetzt irgendwie alles tracken und checken, äh, dass alles funktioniert, da würde man wahrscheinlich ähm, also wahnsinnig werden. Ähm, das, da muss dann halt auch äh, ein gewisses Vertrauen im Team da sein. Und also, was ja nicht nur hier unser. Kernteam bei SCC-Events angeht, sondern dann halt darüber hinaus die Ressortleiter, 6000 Leute, ähm, die denn da mitwirken, dass dieses große Ding hier ähm, zur, zur Wirklichkeit wird. Ähm, und wir haben, also das ist auch eine Sache, äh, die uns dann auszeichnet, auch irgendwie immer noch gute Möglichkeiten zu... Improvisieren, im Fall eines Falles, also weil wir halt echt groß äh, aufgestellt sind. Ich weiß nicht, wir hatten da hier eine Radveranstaltung unterstützt und dann war das Wetter ganz doof. denn konnten wir unter Polizeischutz ähm, in unser Lager fahren und noch irgendwelche Folien und Ponchos holen. Äh, wir konnten Medaillen, die eigentlich am Freitagabend äh, in Amsterdam Lagen und nicht mehr zu uns gekommen wären, weil die halt irgendwie Samstag, Sonntag nicht arbeiten und da schon eine Woche lagen, aber halt irgendwie nicht abgearbeitet worden sind, äh, auch mit ähm, einer Unterstützung dann noch rausholen, dass sie sozusagen just in time, also wir haben die Skater, gebeten doch noch eine Stunde zu warten oder eine halbe Stunde und dann kam unter großem Beifall ein Auto reingefahren und hatte die 4000 Skatermedaillen dabei zwei Stunden später kam der LKW mit den Läufermedaillen also irgendwie finden wir dann aus welchem Grund auch immer irgendwelche Wege das irgendwie alles doch noch irgendwie möglich zu machen und da von daher kann man sich natürlich nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten aber auf die meisten sind wir da, wenn jetzt unser Lager mit den Bechern, die wir normalerweise ausgehen, abbrennt, dann haben wir ein Problem, denn, weiß ich auch nicht, dann äh, müssen wir hier unsere alten Verbindungen zu Real vielleicht wieder hochleben lassen und fragen, mach doch mal die Lager auf und gib uns ein paar Becher raus oder irgendwie sowas. Also es ist irgendwie jedes Jahr eine andere Sache, die dann irgendwie nicht passt, äh, aber im Großen und Ganzen. Äh, ist es zumindest in vielen Fällen äh, so, dass es nach außen hin nicht auffällt, nicht wirkt oder so. Dass wir dann intern nachher sagen, ey, was ist denn da passiert, kannst du auch nicht machen. Und äh, dass da andere Leute sich über ihre normale Arbeitstätigkeit hinausgehen, um es denn doch möglich zu machen, das ist nochmal eine andere Frage. Aber im Regelfall ist es eigentlich so, dass wir ähm, in vielen Fällen das dann immer noch glatt gebügelt bekommen.
1: Stichpunkt äh, worst case Szenarios sind wir ja schon so ein bisschen. Wir wollen das natürlich nicht zu negativ gestalten, aber aus aktuellem Anlass sicherlich auch was, was äh, spannend ist zu besprechen. Mm, es ist jetzt ja nicht nur in Berlin, aber man kriegt viel News aus Berlin mit, äh, was äh, Klimaproteste der letzten Generation anbelangt. Ähm, ich bin so ein bisschen... Also, ich warte fast nur darauf, dass irgendwann doch mal vielleicht bei einer großen Sportveranstaltung, jetzt bei uns natürlich Fokus Straße, da versucht wird, was zu machen, was natürlich aus vielerlei Hinsicht ein absoluter Supergau wäre, ähm, gerade wenn es beispielsweise um einen Weltrekord gehen würde. Ich habe es ja jetzt, oder mein Ralf weiß es ja auch, im Sommer doch leider das häufigeren in der Leichtathletik-Szene schon sehen müssen. Die haben sich natürlich nicht im Stadion festgeklebt, aber die sind irgendwie ähm, über die Bande geklettert, während ähm, auf der Bahn Wettbewerbe stattgefunden haben. War das nicht in ähm, äh, Oslo glaube ja. ich auch im äh, Diamond League Meeting, wo die 400 Hürden gerade gerannt wurden und haben den Zieleinlauf da gestört und so ähm, klar, braucht man nicht drüber reden, dass dafür 0,0 Verständnis vorhanden ist. Ähm, das ist also auch den, den Athleten, Athletinnen gegenüber natürlich maximal asozial. Aber ähm, wenn sowas jetzt, also das lässt sich ja als Veranstalter nicht verhindern. Ne? Du kannst keine 42,125 Kilometer hermetisch abriegeln. Ähm, das ist ja gar nicht möglich. Ähm, ist man da vielleicht proaktiv im, im, in Kommunikation, im Austausch äh, hier mit, mit vielleicht auch Ansprechpartnern, um zu sagen, hey, Leute, weil ich meine, die Ansatzpunkte, die, die da wahrscheinlich kritisiert werden, könnte ich mir vorstellen, wenn ja sicherlich trotzdem, brauchen wir so ein großes Sportevent. da kommen Menschen aus aller Welt, die fliegen, das ist nicht gut fürs Klima, äh, and so on. Weiß ich nicht, seid ihr da irgendwie im Austausch, um das vielleicht auch proaktiv zu deeskalieren irgendwie?
2: Ähm, ja, äh, wobei das natürlich auch, ähm, äh, die sich auch nicht so richtig in die Karten schauen lassen wollen. Wir haben uns äh, auf... Äh, diverse Sachen vorbereitet, was da gegebenenfalls passieren kann und wie man vielleicht darauf reagieren kann. Wir haben 42 Kilometer Strecke und 195 Meter. Da die abzuriegeln ist natürlich super schwer und auch in dem Sinne nicht machbar. Aber ich glaube auch, dass es schwer fallen würde jetzt, also wenn es jetzt um die Top Athleten geht die irgendwie aufzuhalten. Also weil da muss man schon keine Ahnung, was da aufbauen. Also die waren jetzt nicht alle Hindernisläufer, aber die finden dann ihren Weg schon da drumherum. Also da mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen, muss ich sagen. Ich äh, glaube auch nicht, dass sie die, äh, Ich ich jetzt keine Ideen hier droppen. <lacht> äh, <lacht> nee, um, was, um Gottes Willen. Also, <lacht> nee. ähm, also das nicht. Und ja, also auch da würden wir dann äh, also bin ich relativ zuversichtlich, irgendeinen Weg finden. Und ähm, also was wir denen auch mitgeteilt haben, ist, ähm, dass ja, man sollte dann an der Stelle nicht nur an die Läuferinnen und Läufer denken, sondern wir haben auch noch Rollstuhlfahrer und Handbiker mhm. am Start und Skater. Ja. Und die können nicht so gut bremsen. Und wenn da irgendwas passiert und sich Leute verletzen und wehtun, äh, dann ist es was anderes. Also nicht nur das die Athleten sich wehtun, sondern auch die, die sich dann da vielleicht auf die Straße legen oder kleben oder so, mhm. ist dann vielleicht nochmal was anderes, äh, als ein Brandenburger Tor anzumalen, weil da äh, redet man denn wirklich um Gefährdung von Leib und Leben und ich weiß nicht, also ich habe keine Ahnung, ob die es genau wissen, äh, wie unsere Veranstaltung so abläuft, also das haben wir mal in deren Richtung gespielt und äh, hoffen auch auf eine Einsicht, äh, dass sie merken, okay, vielleicht äh, sind wir doch gar nicht so ein gutes Ziel und ja, also wir warten, warten das mal ab. Aber ich, ich habe jetzt auch, äh, natürlich stecken wir das auf die Leute zu und sagen, hier, guck mal, was da passieren wird. Ähm Schauen wir mal. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass ihr mit äh, solchen, äh, sagen wir mal,
0: Grundproblemlagen zu kämpfen habt. Ähm, abgesehen mal jetzt von, äh, von Bundestagswahlen etc., die euch ja auch äh, massiv beschäftigt haben. Das war aber ja planbar. Ja, Aber ich erinnere mich ja an diverse Protestaktionen, die immer wieder mal äh, gedroht haben, äh, wo ihr ja in starkem Austausch auch mit der Polizei gestanden habt, um äh, potenzielle Situationen äh, sehr früh zu erkennen. Und wenn ich das äh, auch gestern in eurer Presserunde richtig äh, mitbekommen habe, äh, sind ja da die, die entsprechenden Sicherheitsbehörden auch ja nicht blind, was das angeht, sondern die, die wissen ja, was, was derzeit in Berlin Phase ist und was die Gesamtlage ist. Wie sehen denn eure Nachhaltigkeitsbemühungen aus? Weil natürlich muss sich ja jeder große Veranstalter damit auseinandersetzen und fragen, was, was machen wir denn eigentlich und was können wir besser machen, was jetzt eben Umwelt- und, und Klimageschichten angeht?
2: Ja, also wir haben das natürlich auch relativ hoch auf der Agenda. Ähm, es ist äh, nicht so einfach. Ähm, wir können, sind noch nicht in einer Situation, wo wir von jedem äh, Mitlaufenden verlangen können, hier nimm mal deine, dein Trinksystem, wie es so schön mittlerweile heißt, mhm. mit, äh, wo denn deine Getränke drin sind und wir an den Versorgungspunkten beispielsweise keine Becher mehr ausgeben müssen, die ähm, ja, natürlich jeder Becher, der umsonst ausgegeben wird oder ausgegeben wird, ist natürlich einer zu viel. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch dafür Sorge trauen, tragen, dass unsere Teilnehmenden ähm, heil und gesund ins Ziel kommen. Ähm, wir haben da... Verschiedene Becher in diesem Jahr am Start. Also einmal benutzen wir da nur AirPad. Also das ist dann schon mal recyceltes Material. Dann haben wir welche, die mhm. wir dann auch wieder einsammeln wollen und wieder aufbereiten, damit sie halt nochmal genutzt werden bei anderen Laufveranstaltungen. Das wird in verschiedenen Arten, weil die müssen dann halt auch bestimmte dürfen nicht zu dick sein, weil wir wollen auch nicht, dass denn da jemand drauf tritt, weil nicht alle diese Becher in den davor gesehenen Behälter werfen. Also es wäre schön, wenn da die äh, Läufer und Läuferinnen wirklich mal mitmachen würden. Also es gibt äh, Marathonläufe beispielsweise bei unseren Kollegen in Tokio. Da ist mhm. nach einem Versorgungspunkt die Strecke geleckt. Äh, bei uns äh, ist es nicht ganz so, da liegt eine ganze Menge auf dem Boden. Und das sind mhm. dann halt irgendwie die Bilder, die dann auch öfter mal genutzt werden, ähm, sich, die dann halt irgendwie zeigen, na, guck mal, was, was hier eigentlich passiert, ist doch eigentlich äh, ziemlich schlimm, also streiten es auch nicht ab. Äh, aber wir sind an dem Thema dran. Wir äh, sparen mittlerweile viel an Papier, weil wir vieles natürlich auch digital machen, wie Programmheft, äh, Presse, äh, Dokumentation, also und sowas versuchen wir natürlich auch viel ins Digitale zu schieben, kann man natürlich auch wieder darüber streiten, naja, okay, das liegt ja denn da, also wenn ich irgendwas abrufe in der Cloud, verbrauche ich ja auch Energie und Strom, aber das ist halt irgendwie so eine Möglichkeit, zumindest da halt auch irgendwie Zeichen zu setzen, wir sind ehemals zertifiziert und müssen da auch jedes Jahr bestimmte Sachen mitbringen äh, und äh, haben jetzt auch einen Kollegen eingestellt, der sich äh, quasi nur darum kümmert. Dadurch äh, hoffen wir da auch weitere Fortschritte in den kommenden Jahren zu machen, aber man kann das nicht äh, leider äh, mit Fingerschnips äh, alles, alles um, umwandeln. Das, dafür ist das Thema äh, dann doch äh, zu, zu komplex. So, wollen wir
0: noch ein bisschen über Sport reden, ja, oder? Weil, es ist eigentlich, eigentlich, ich, viel so, gern, grad, ich viel wollte so, gerne, ich so, sagen, viel so, viel sagen also dass wir das, äh, dass wir jetzt, genau. jetzt ein bisschen hier in, äh, in so nachdenkliche Depressionen verfallen. Äh, Leute, ihr könnt alle mit dem Zug anreisen, wenn ihr in Deutschland seid, ja. Äh, ich weiß, es ist auch nicht immer einfach, ja. Äh, ich fahre morgen Zug, ganz sicher. Ähm, Philipp fährt Auto, hat ein E-Auto, ja. Also, ähm, das sind, das sind ja die Hauptpunkte, ne? Also, wie komme ich eigentlich hin ähm, zu so einer großen Veranstaltung? Ja, klar, wenn ich jetzt über ähm, Leute, aus äh, außereuropäischen Destinationen Rede. Ihr habt immer viele südamerikanische äh, Läuferinnen und Läufer. Ihr habt viele Starterinnen und Starter aus den USA etc. Aber zum Beispiel eine Riesengruppe ist ja immer Dänemark. Ne? Ähm, da kann man eigentlich auch super mit dem Zug fahren. Ja, ähm, das, das sind ja so Punkte, die, die wirklich dann, sagen wir mal, Heu machen. Ne? Aber ähm, genau. richtig Heu machen ja die sportlichen Leistungen vorne. Und vor allen Dingen, ja klar, Fokus Elliot, haben wir schon gesagt, ist halt geil, ist äh, natürlich immer der Fokus Ah, Weltrekord, nicht Weltrekord, unter zwei Stunden, nicht unter zwei Stunden, keine Ahnung, freuen wir uns total drauf. Aber ein richtig gutes deutsches Feld. Ja? Wir haben ja jetzt viel gemotzt über äh, die Abschneidenden und die Leistungen äh, bei den Weltmeisterschaften. Beim Marathon wirkt schon noch ein bisschen München nach. Das merkt man ja. Ähm, und ich hoffe, dass jetzt sowas wie, äh, naja, fast nur ein bisschen Trial-Charakter am Sonntag dann auch entstehen kann, oder?
2: Ja, also da freuen wir uns äh, auch wirklich, dass da äh, so viele von denen Berlin äh, ausgewählt haben. Äh, wobei ich da vielleicht an der Stelle noch zwei nicht so gute Nachrichten überbringen muss, die ich gar nicht genau weiß, ob die schon bei euch oder der größeren Öffentlichkeit
0: also bei, stand gestern bei, auch schon. Bei uns sind sie schon gelandet. Bei uns,
1: bei uns bestimmt, aber wir haben es noch nicht im Podcast <lacht> <gesehen>. <lacht> ja Also das darfst du jetzt machen, Marc. <lacht> ja, also wir hatten,
2: ähm, glaube ich, von dem Team, das letztes Jahr in München quasi gewonnen hat oder die da geehrt waren, das waren sechs Frauen, die da Gold gewonnen haben. Davon hatten wir fünf äh, Personen, die hier gelaufen sind, also alle außer Katharina Steinruck. Ähm, und da haben wir jetzt äh, am Wochenende noch Miriam Datke verloren, die leider nicht starten wird, die äh, sicherlich mit zu den äh, schnelleren, also sie sind alle von den Bestzeiten her ziemlich eng auf einem Niveau Vielleicht von der ähm, Zubringerdistanzen, wie man es so schön nennt, äh, wäre die Miriam oder würde man der denken, okay, die könnte vielleicht am schnellsten laufen, aber ein Marathon ist halt ein Marathon. Da werden wir sehen, äh, dass das Papier, die Papierform und dann die richtige Form immer noch zwei verschiedene Sachen sind. Also die hat leider abgesagt. Nichtsdestotrotz mit äh, Domenica Meyer, äh, den beiden äh, Schöneborn-Zwillingen äh, Christina Händel, äh, wird das... Der Kampf um die Tickets äh, spannend. Wir haben mit Fabian Schlumpf äh, eine sehr starke äh, Schweizer Athletin am Start. Also ich verspreche mir da schon äh, einiges, äh, dass dort, ich glaube, die liegen die Bestzeiten im 225-226er-Bereich 22, von, von den Damen, äh, dass da die deutlich gedrückt werden. Äh, so mein Verständnis nachfahren die schnellsten drei nach Paris. Äh, momentan ist die Bestzeit, glaube ich, bei 2,25,50, was in diesem Jahr abgeliefert worden ist. Äh, das wird sicherlich nicht reichen. Also da glaube ich schon, dass das in den nächsten Wochen äh, da mehr passieren wird. Und äh, ja, ich denke, dass äh, die Damen äh, hier eine gute Wahl getroffen haben natürlich, dass sie hier sind. Und sie ähm, äh, haben auch äh, verschiedene Tempomacher am Start, die alle gut aufgestellt sind und auch gute Tempoarbeit machen können, sodass ich denke, dass das hier dann doch die Bestzeiten purzeln werden. Und Ähnliches verspreche ich mir auch bei den Herren. Da waren wir mit vier Kollegen aus dem EM-Team, silber -Team aufgestellt. Da ist jetzt noch Simon Boch leider rausgefallen. Also irgendwie hat Regensburg nicht so viel Glück mit uns oder wir mit denen in diesem Jahr leider äh, muss man sagen, also ich glaube, dass Amanal momentan in einer anderen Liga läuft, das, das wissen wir ähm, und das äh, hat sich jetzt auch mit seinem 10.000 Meter Lauf in Brüssel so angedeutet, dass der da nochmal seine Bestzeit drücken könnte. Und äh, mit Simon von Da muss man
1: kurz noch einhaken, ja? Bestzeit drücken könnte für die Leute, die zu Hause, das ist nicht komplett sofort auf dem Schirm man bedeutet natürlich, Marc ist natürlich sehr understatement-mäßig hier unterwegs, würde natürlich bedeuten, nochmal mal neuer äh, deutscher Marathonrekord, den Armanal ja eh schon hält. Genau. W warte mal, ja. warte mal, äh, ja. ganz
0: kurz, Marc, also wenn wir schon bei Bestzeit und Armanal sind, ja. Es könnte sein, dass er in dieser kleinen äh, Episodenfolge bis Samstag auch noch auftaucht. Ja,
2: bitte Mark. <lacht> ja,
1: wir sind sehr gespannt, ah, dass der okay. womöglich, falls der hier irgendwo auftauchen wird, äh, uns noch mit äh, auf den Weg geben wird vor seinem Rennen.
2: Okay, dann sagt ihm bitte, äh, er muss äh, pünktlich um äh, 27. Er soll mit Elliot mitgehen. Er soll nicht mit Elliot mitgehen, er soll pünktlich um 7.20 Uhr <lacht> <lacht> unten in der Lobby sein am Sonntag, ja, damit er den Puss nicht äh, verpasst und wir ihn rechtzeitig am Start haben werden. Ähm, Wobei man sagen muss, da war ja bei, bei dem diesjährigen Halbmarathon kam er einen Tick zu spät, da ist er auch nicht mitgelaufen da hatte er nur andere äh, Einsätze von Verpflichtung. Uns. Und äh, ja, sagt mir dann gerne mal,
1: was er, was er gesagt hat, was er laufen will. Äh, nein, aber ich, ich glaube. Ähm, es wird noch vorm Technical Meeting sein, Marc, also wir können dich noch abdehren zwischen Folgen, Release und.
2: Ja. Nein, also das, äh, die, die Verbindungen sind natürlich zu ihm auch äh, da und eng. Er läuft ja bei uns auch im Marathon Team Berlin. Oder in Berlin. Ja, und ich äh, es ist halt einfach nur zu sehen, ich meine, er ist ja auch eine äh, Person, die äh, gerne äh, redet und dann auch äh, ja, mit äh, also da auch kein Blatt vom Mund nimmt. Ähm, ich hoffe, dass äh, seine Vorstellungen, die er sich da in Kenia dann gebildet hat. Äh, dass die dann auch Taten folgen lassen können, äh, entsprechende, man muss sagen, der Zehntausender in Brüssel auf der Bahn ist, halt, glaube ich, 27, 47 gelaufen, nicht? Das ist mhm. eine Bestzeit, hat er sich auch mehr vorgenommen, muss man sagen, bloß wenn man weiß, dass da, glaube ich, 28 Grad ja, noch oder fast 30 ein, Grad im Stadion warm, ja. waren. Mhm dann äh, relativiert es natürlich Ja, viel und aus dem
1: vollen marathon ja. Also er hat das ja, glaube ich, auch in meinem Interview eingeordnet, dass er, glaube ich, keine einzige ähm, 10.000 Meter spezifische Einheit gemacht hat. Da also hat er sich, glaube ich, selber Hoffe. ein bisschen ja, ja, ja. Ähm, sondern runtergeredet. Ja. Also wenn du das aus der Kalten rennst, aus den aus hohen ja. Umfangswochen und aus der Höhe kurz ja. hinfliegen und wieder zurück, finde ich schon ja. jetzt nicht so, nicht so schlecht, ehrlich ja. gesagt.
2: Nee, ja, natürlich. Also ich meine, das, das war sozusagen auch... Unser Wunsch an ihn, dass er das so macht. Ich meine, ob er denn vielleicht doch noch auf der Bahn irgendwie irgendwas gelaufen ist. Nein, glaube ich ihm schon, dass er das so gemacht hat. Und ja, jetzt äh, muss er natürlich, ich hoffe, hat er auch, dass er diese Form und die Energie und die Motivation konserviert hat. Und dann hier äh, am Donnerstag wird er landen, äh, entsprechend das äh, mit ins Hotel und in die äh, Rest der Woche äh, retten kann, dass er nicht zu viele äh, Auftritte mitnimmt und machen muss. ja, Also haltet euch noch kürzer als mit mir, mit ihm bitte. Und dann äh, ja, kann er, ja, glaube ich, äh, da gut was, was reißen. Er, ähm, ja, Simon Boch haben wir verloren. Äh, dadurch äh, rückt jetzt vielleicht äh, Samuel Fitwi ah, nach, der jetzt nicht in dem Team okay. war im letzten oh, cool. Jahr. Also der mhm. quasi kein Medaillengewinner ist, aber der on schedule Olympianorm ist. Henrik Pfeiffer wird sich da auch ranhängen und äh, das äh, probieren. Da habe ich jetzt von den beiden nicht so viel gehört, dass die natürlich sich äh, bestmöglich vorbereitet haben. Davon ist natürlich auszugehen und Konstantin Wedel haben wir auch noch dabei, aber der ist, glaube ich, auch mit einer Zeit über 2.10 äh, nicht unzufrieden, äh, die er denn vielleicht laufen wird. Also schauen wir mal. Also es ist. Äh wie ihr sagt, hatten wir auch Jahre, wenn denn Olympische Spiele waren oder Weltmeisterschaften und sich Leute dafür qualifiziert haben oder schon nicht kommen konnten, dann haben wir uns gefreut, wenn wir einen deutschen Läufer mit einer 2.16, also gefreut haben wir uns nicht, aber das war dann die Realität, dass einer mit 2.16 dabei ist. Und wenn man so will, in unserer Sammlung der Rekorde, die wir ja hier in Berlin irgendwie haben, fehlt uns auch noch ein deutscher Männerrekord. Würdest du nehmen. Also die ne? Aufgabenstellung.
0: Ja. <lacht> die
2: Aufgabenstellung ist verteilt.
0: Ja. Also erstmal ist es ja ähm, erstaunlich tief, die Besetzung, sowohl bei den Frauen als auch den äh, Männern aus deutscher Sicht. Und das ist ja das, was ich äh, eigentlich schon, schon seit Jahren erwartet und, und gewünscht habe, eigentlich, dass Berlin halt als das gesehen wird, was es ist, ja eine Riesenchance, schnell zu laufen. Und ich glaube, dass diese Auseinandersetzung ähm, jetzt begriffen wird, dass man sich aneinander reiben muss und, und im Zweifel ähm, jetzt auch ohne eine Lenkung durch den Verband, obwohl ich glaube, dass Matthias Kohls da schon auch in, in bestimmte Richtungen einwirken wird, ja, ähm dass wirklich Situationen gemeinsam gesucht werden. Ne? Was habe ich hm. davon, wenn ich dem äh, aus dem Weg gehe? Eigentlich gar nichts, Ja, sondern ähm, es ist eine schnelle Strecke. Ich kann schnell laufen. Ähm, wir wissen alle, ähm, was, was Berlin kann, was Berlin von den Zuschauern kann, von der Organisation kann und so weiter. Ähm, dann nutzt was das, das Wetterglück doch, anbelangt, wo du doch, auch, ne? glaube ich, nutzt es doch.
1: vier von fünf gute Rennen hast ja. wahrscheinlich.
0: Ja, also von daher ist das, glaube ich, ein, ein Punkt, ne? So, Marc, du hast äh, schon ein bisschen mehr Zeit für uns übrig gehabt, ähm, als wir eigentlich vereinbart haben. Äh, herzlichen Dank dafür nochmal. Aber ähm, eins musst du uns noch verraten. Was ist denn jetzt in, in den nächsten Tagen äh, dein, dein Lieblingspunkt? Der Punkt, auf den du dich am meisten freust? Oh ja, das ist spannend. Ja.
2: <lacht> <lacht>
1: Die Get-Together-Party oder die
2: After-Party? Also wenn ich, wenn ich zwischen den beiden äh, wähle, lieber die After-Party. Ähm, und äh, ja, also ich, ja, es gibt, es gibt immer so, auch genauso wie die Läufer, und ich habe schon gesagt, Elliot äh, Rituale hat oder so, haben wir von der Organisation oder habe ich das auch. Ähm, es ist einfach äh, das, das normale äh, Fluidum, äh, wenn denn das Hotel quasi volles, man hat es gemerkt, da sind jetzt halt Läufer, haben das in die Hand genommen, alles äh, gibt einen gewissen Vibe oder Hype äh, oder man geht in den Tiergarten, laufen, da sind die unterwegs und dann sieht man da auf einmal Elliot dann doch noch vorbeizischen oder irgendwelche anderen Leute, die man sonst nur, also ich bin ja auch nicht täglich mit denen unterwegs, äh, sondern äh, verfolge die bei den Rennen und kenne die vielleicht näher oder erkennen die schneller als andere Leute. Aber es sind so so verschiedene Momente. Ich will es jetzt nicht an irgendwie einem Fest machen, äh, ja, mhm. also ich äh, gucke mit großer Vorfreude auf das, äh, auf das vorliegende Wochenende. Aber äh, Philipp, eine ganz kleine Geschichte noch, weil
0: äh, Hauke hat uns geschrieben. ja, Wir hatten ähm, in der letzten Woche, Marc, für dich und, und für euch alle, die das vielleicht nicht gehört haben, gefragt, was denn so die, die schwierigsten Streckenpassagen so in, in äh, Philipps Karriere waren. Da sagt er, Mainzer Landstraße, beim äh, Frankfurt-Marathon. Ja. Und dann hat Hauke uns geschrieben von einem besonderen ähm, Marathon-Event, nämlich 2016, ja, dass er da richtig gelitten hat auf der Mainzer Landstraße und dann doppelt gelitten hat, weil du im Dreiertempo in einer Staffel an ihm vorbeigedonnert bist ja, und ihn zusätzlich frustriert hast. Aber es wurde aufgewogen, jetzt warte, 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 es wurde aufgewogen dadurch, ja, dass er morgens schon mit Dieter Baumann im ähm, im Aufzug gefahren Aufzug. ist, äh, irgendwie mit dir nachher noch einen, äh, einen kleinen Speech hatte und äh, ich glaube ein Foto gemacht hat und noch mit zwei anderen äh, beim Frühstück gemeinsam saß. Also das sind so, ne, das sind so diese Erlebniswelten, die es ja dann gibt um den, den, den Marathon herum. Ähm, und das ist, also für mich ist Berlin immer ja auch morgens, ich gehe ja sonst nie morgens laufen, ja, aber äh, morgens mal einmal durch den Tiergarten äh, dackeln und dann dann sieht man, wenn man mal genau hinguckt, sieht man dann doch die, die Trainingsgruppen, die dann äh, sich da morgens bewegen. Und da kann man so einem Elliot durchaus mal begegnen. Und der zischt übrigens nicht in Dreierpace da äh, am Freitagmorgen an einem vorbei. <lacht>
1: Nein, also das ist aber, was Marc sagt, ist, ähm, ist ja das, das Schöne, was glaube ich ganz viele sehen, egal ob du jetzt im äh, Athletenhotel bist oder nicht, oder ob du halt morgens deine letzten Laufkilometer, deine halbe Stunde nochmal im Tiergarten bist, du kannst äh, absolute Top-Namen der Szene dort treffen. Äh, wenn du einen guten Moment hast und die vielleicht gerade auf dem Weg zurück sind äh, ins Hotel oder kurz stretchen, kann man da vielleicht auch mal nach einem Foto fragen. In aller Regel sind die alle relativ relaxed. Das Schöne ist ja, dass Laufen wirklich kein elitärer Sport ist, sondern alle eigentlich, also die, ich, die meisten, die ich zumindest kenne, wirklich sehr, sehr entspannt. Menschen sind und ähm, das ist ja das Schöne, dass es das eigentlich ein großes Miteinander ist und da freue ich mich auch schon mega drauf. Ähm, für mich geht es äh, Donnerstag äh, in die Hauptstadt ähm, und ja, das wird bestimmt wieder großartig. Marc, vielen lieben Dank dir für deine Zeit. Wir haben jetzt eine kleine Challenge, dass wir die Folge heute noch rausbringen. Morgen gibt es dann schon die nächste Folge. Wer morgen da ist, sagen wir noch nicht. Wir haben schon ein bisschen ein paar äh, äh, Hints verteilt, wer sonst noch kommen könnte ja, oder kommen wird, äh, welcher Tag auch immer. Äh, vier Folgen haben wir geplant bis Samstag. Äh, die werden aber dann aus dem Athletenhotel ausgenommen. Ja. In diesem Sinne, Marc, vielen lieben Dank ja, und äh, frohes Schaffen. Wir sehen uns Donnerstag dann, hoffe ich Auf doch. Auf jeden
2: Fall. Ja, also kommt auch gut durch die
0: Woche. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, morgen geht äh, die zweite Folge dann online, äh, die dritte und vierte Folgen dann, äh, ciao Marc, vielen Dank, Ja, ähm, die dritte und vierte Folgen dann am Freitag und Samstag. Unser Plan steht, äh, ich freue mich auf alle Gespräche, äh, genauso wie wir uns ja sehr äh, gefreut haben und uns ähm, ja auch sicher glücklich schätzen können, dass Marc in seinem äh, Terminkalender hier äh, fast eine Stunde für uns freigeräumt hat, äh, sensationell. Ja, morgen wird es richtig gut. Ne? Weiß ich gar nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, Ja, dass dass die auch in Berlin sind und mit dem Berlin-Marathon zu tun haben. Aber na, alles weiter dazu morgen. Wird spannend. Ja, Und die nächsten Tage auch. Ja?
1: Philipp lächelt schon äh, sanft. Ja? Wird wie immer eine große Woche. Ne? Ich freue mich mega. Das wird das wird so super. Für mich natürlich das erste Mal in, in, in anderer wie soll ich sagen, andere Rolle, anderer Funktion oder wie auch immer, aber es ist äh, nicht äh, weniger aufregend, ähm, dann wieder dort mit dabei zu sein. Das heißt für mich heute noch Koffer packen, für dich wahrscheinlich auch Ralf und ähm, genau, dann sehen wir beide uns auf jeden Fall morgen endlich mal wieder in live in Berlin und ja, würde uns natürlich auch freuen, wenn wir von euch jemanden treffen, werden immer anquatschen, ihr wisst Bescheid, auch wir sind da ganz entspannt und freuen uns natürlich euch auch im echten Leben mal zu treffen. In diesem Sinne, wir hören uns morgen.